0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu ne peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac Ça part ici.
1: Bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à Soccer Love, tous les vendredis soirs, 20h, 21h. Même si on essaye d'avoir l'émission pour une journée plutôt en semaine pour la session d'automne. Donc, on verra, on vous tiendra au courant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au menu, on parle de C.E.B.L. Coupe du monde, U20 des femmes. On va parler du championnat italien, tout ce qui concerne le championnat italien, c'est-à-dire résultats, transferts, clubs qualifiés en Coupe européenne, actualité locale internationale, matchs à venir, en particulier Copa Libertadores sud-américana, et notre nouveauté francophone de la semaine, c'est Yao. Donc, je veux commencer cette émission-là en parlant de la CBL, Canadian Elite Basketball League. C'est une ligue que j'ai commencé à suivre cette année. Euh, merci à Zachary euh, Favreau, j'ai eu des accréditations pour euh, pouvoir aller voir les matchs de l'Alliance de Montréal et euh, peu à peu je me suis intéressé vraiment euh, à l'environnement, c'est très intéressant c'est une petite ligue très sympathique dans laquelle il y a maintenant 10 équipes euh, dont 5 en Ontario et 4 pas très loin de Toronto, Scarborough, Guelph, Hamilton et Niagara et cette fin de semaine c'était la finale de la ligue euh, pardon, la fin de semaine dernière, qu'est-ce que je dis là cette fin de semaine? La fin de semaine dernière, c'était la finale entre Hamilton, la meilleure défense de toute la ligue, et Scarborough Shooting Stars, un club qui est notamment supporté par Drake. Voilà. Et le match se passait du côté de Ottawa, au TD Place Arena. Et honnêtement, l'environnement, le layout, la logistique, le quartier, le comme vous voulez, c'est très intéressant parce que. Le stade, en fait, où est-ce que joue euh, le Red Black, l'équipe de football le, de, la, de la Ligue canadienne, c'est juste à côté. En fait, c'est la même affaire. C'est à quelques pas. Et donc, on a là-bas les Ottawa 67. On a euh, les, Hamilton, les Ottawa Black Jack, qui évidemment n'étaient pas qualifiés. On a le Atlético Ottawa, qui joue là-bas qui est une équipe de soccer de la Canadian Premier League. Donc, on a beaucoup de sport et à côté, on a plein de petits bars, restos sympathiques. C'est pas loin de la rue Bank, Bank Street, qui est une rue à Ottawa, qui a beaucoup euh, de, euh, de restaurants, de bars. Et quand on va jusqu'au bout de Bank Street, si je me trompe pas, ben c'est le Parlement canadien. Donc, c'était vraiment très plaisant. J'ai mangé de la bonne bouffe là-bas. Euh, le match était incroyable. et Justement, on va en parler de ce match-là. Parce que Hamilton a gagné 90 à 88. Ça a été un match que Hamilton a dominé surtout à partir du deuxième quart jusqu'à la fin du quatrième. Okay? Mais par contre, vous savez que dans cette ligue-là, la CBL, quand il reste 4 minutes à jouer, en fait... On prend l'équipe qui a le meilleur score. Donc, par exemple, si une équipe mène 100 à 90, eh bien, le target score, le score visé, va être de 109. On rajoute 9 points à l'équipe qui a le plus de points. Et la première équipe qui atteint ce nombre de points-là, eh bien, est championne ou gagne le match. Dans ce cas-ci, c'était champion. Donc, écoutez bien ça. Les Honey Badgers de Hamilton menaient 81 à 64 donc ça, c'est 17 points d'avance. Et ils devaient se rendre à 90. C'était la première équipe qui se rendait à 90 qui gagnait le match. Ensuite, les Honey Badgers ont relativement bien joué. Ils ont augmenté ça de 89 à 71. Donc, il leur manquait un petit point pour être champion. Right Évidemment, s'il marquait à deux points, ça marchait aussi. Là. Bon, il ne pas, faut pas arriver au point exact. Là. On n'est pas à la serpent à échelle. Ce n'est pas ça. Là. Et ensuite, 89 à 71. C'est passé de 89 à 88. Est-ce que vous entendez bien, chers auditeurs, de Sock Love à fac 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Oui, Sam Benster au microphone, je répète. Ils sont passés de 89 à 71 et Scarborough a marqué 17 points consécutifs pour faire 89-88. La foule était en délire. Et donc, après ça, les Shooting Stars, Isaiah Mike, s'est fait appeler pour une faute. Une faute questionnable. Hein c'était pas une faute évidente selon plusieurs. Et après ça, Agada de Hamilton Honey Badgers est allé sur la ligne de tir et il a mis le point. Et ensuite, eh bien, euh, Hamilton a été champion. Et euh, ça a été quand même très intéressant euh, comme match. Et l'entraîneur d'ailleurs, euh, Exilus. The Scarborough Shooting Stars, leur maillot c'est comme SSS, Scarborough Shooting Stars. cest those guys in the locker room fought extremely hard. You don't end games like that. These guys gave their heart all the way through. They gave everything, but you don't end the game like that. All the respect to Hamilton. They played a fantastic game. They did a good job. Honnêtement, quand on regarde l'ensemble du match. On sait que euh, Hamilton méritait de gagner, là. Parce que deuxième corps, troisième quart, une majorité du quatrième quart, ils ont écrasé euh, euh, Scarborough. Mais Scarborough est revenu très fort, là, à partir du 4 minutes, en fait. Même une partie du 4 minutes qui restait à jouer. Donc la foule est en délire. La foule! Je vous dirais qu'il devait avoir peut-être 3000 personnes pour une finale canadienne de basketball. Vous me direz, c'est peu. Mais en même temps, l'équipe locale qui est Ottawa était éliminée en demi-finale. Donc, ils n'étaient pas là. Si Ottawa avait été là, peut-être ça aurait été plein. Euh, les billets étaient quand même dispendus. Ils étaient plus de 60 dollars. Moi, j'avais une passe média, bien sûr, donc je n'ai pas payé. Mais j'ai payé mon gaz. Et j'ai oublié de gazer, d'ailleurs, à 1,61. Euh, à Ottawa, alors qu'ici, c'était une 80, Donc, je me suis fait avoir comme un pigeon. Je me suis dit, non, il n'y a pas une si grande différence que ça. Finalement, oui. Et donc, ça euh, a été quand même un pari réussi, je trouve, parce que la foule a quand même bien fait ça. Il y avait de l'entertainment. On avait nos cheerleaders de Montréal, qui étaient tellement populaires qu'elles se sont déplacées du côté de Ottawa, et vraiment, ils font bien ça, c'est vraiment très beau à voir, je les ai croisés d'ailleurs à, à la sortie euh, de, de l'aréna, je leur ai dit, oh, vous, êtes les, 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 vous êtes les filles de Montréal, hein? j'ai dit, c'est bon, qu'est-ce que vous faites, parce qu'ils parlent en français, bien sûr, et donc, euh, c'était toute une expérience, vraiment, là. le championnat canadien de basketball se passe à Ottawa, c'est sûr que J'allais être là. C'est sûr que FAC allait être là. J'ai envoyé une petite vidéo, une petite photo durant le match. Euh, et là, maintenant, euh, la saison est terminée. Ça va recommencer euh, avril-mai. Euh, tout ce qui est camp d'entraînement, médias, tout ça. Donc, on y sera. On y sera. Euh, je compte toujours faire de la radio d'ici là, bien sûr. Et euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on a Christian Vital qui a été élu MVP. C'est un très bon joueur. By the way, entre parenthèses, avant que je continue, là, le trophée est extrêmement beau. C'est un très beau trophée, vous, vous irez voir ça. C'est comme un ballon de basketball en haut et il est comme entouré de plein de feuilles de, on de feuilles d'érable. J'allais dire Maple Leafs de feuilles d'érable. Donc, c'est un très beau euh, trophée. Euh, c'est impressionnant le basketball, vous hein, voyez, parce que c'est une communauté qui est très euh, proche. Et donc, on voyait énormément de monde qui était debout. C'est pas comme un match de hockey où est-ce que tout le monde est assis. Ou même un match de soccer, les gens, il y a beaucoup de gens qui étaient debout. Il euh, y avait beaucoup de va-et-vient. Le general ma manager de Scarborough marchait continuellement à côté des fans. Et contrairement aux autres sports, contrairement aux autres sports, il y a des places directement sur le court au basketball. C'est-à-dire qu'il y a des chaises pliantes qui sont sur le court, sur les côtés. Donc, tu peux être extrêmement près de l'action. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de moments chauds entre des joueurs, particulièrement des joueurs de, de Hamilton et des fans qui, qui les narguaient, qui narguaient les arbitres. Et quand ils ont gagné, ils ont dit il lui a dit champ, what now, what now? Puis il lui a dit Shut the up. Donc c'était très chaud. Et finalement, Hamilton a gagné. Après ça, il y a eu la. la la traditionnelle, ils ont coupé le panier, euh, le filet du panier pour le garder en souvenir. C'est le MVP qui l'a pris à la fin. Mais ils ont tous participé avec des ciseaux pour euh, couper chacun son tour. Euh, c'était incroyable. Vraiment, les célébrations euh, d'après-match ont été incroyables. Euh, il y avait des confettis, il y en avait peut-être même trop. Euh, c'était c'était bien. Honnêtement, une très belle expérience. Et Si jamais un jour, vous avez la chance d'aller voir une finale, Canadienne de basketball, ben, allez-y. Je vous dis pas, si c'était à Vancouver, euh, bon, je serais pas allé. Mais, euh, Ottawa, je suis là. Je suis là. Et maintenant, euh, Christian Vital a été élu MVP. Beaucoup de gens aimeraient euh, qu'il signe dans un grand club, un NBA, un 10-day contract pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. C'est vrai que ça a été un très bon joueur. Il y a eu des, 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 euh, des joueurs de très grande qualité euh, dans ce match-là. Christian Vital a quand même eu 17 points, 5 rebounds, ce qui est quand même bien. On a aussi uh, Kobe McKeewin uh, qui a eu 16 points, 1 rebound. Caleb Agada, 12 points, 7 rebounds. Donc c'est quand même des bonnes statistiques. Du côté des Scarborough Shooting Stars, on a eu Cassius Robertson avec 23 points, 6 rebounds, mais évidemment uh, pas MVP, parce que bon, il est dans l'équipe perdante. Tu donnes pas l'MVP à une équipe perdante. À un joueur d'une équipe perdante, pardon. Très intéressant, Scarborough Shooting Stars, ils ont deux joueurs avec les numéros zéro. On a un numéro zéro, Jalen Harris, et on a euh, Cassius Robertson avec euh, le double zéro. C'est quand même intéressant. Et je vous parle de Christian Vital MVP, parce que le dernier MVP de la Ligue qu'il a été deux saisons de suite, c'est Xavier Moon, euh, celui qui vient de Goodwater, Alabama. Parce qu'évidemment, vous savez que dans la CBL, il y a beaucoup de joueurs qui viennent des États-Unis, et pas que, on a évidemment beaucoup de Montréal aussi. Lui, c'est un joueur que après avoir bien fait avec Edmonton, euh, il a quand même été joué avec les Los Angeles Clippers. Il a joué des matchs dans la NBA. Donc quand même, c'est dire que le niveau euh, de la CBL, quand même, il y a des joueurs de très bons joueurs. Et j'ai déjà vu à l'Alliance de Montréal, moi, des scouts qui sont venus. Je n'ai pas demandé de quel collège. Mais il y a des joueurs, il y a du talent. Et maintenant, pour notre ami Christian Vital, ben, certains aimeraient qu'il aille tenter sa chance dans la, dans la NBA. Lui qui d'ailleurs joue, euh, qui a joué, qui a déjà joué avec UConn, là, University of Connecticut. Puis c'est pas de la marde, c'est quand même une très grande équipe. Et il a joué aussi dans la NBA J-League, qui est une ligue très bonne. Et il a été champion, notre ami, il a été champion avec euh, Rio Grande Valley Vipers. Voilà, donc on a des joueurs qui voyagent. Ça a été une très belle expérience. Pour moi, ça a été une honneur honnêtement de couvrir la CBL. Euh, je vous mens pas. Euh, je suis un peu déçu que ça soit terminé. Euh, mais c'est une belle ligue. On a euh, des gens qui essayent de. qui font les efforts pour que le basketball au Canada euh, prenne de l'expansion pour que ça devienne de plus en plus populaire. Une équipe euh, de la NBA, peut-être pas à l'heure actuelle. Toronto en a une. Montréal, Vancouver en ont pas. Mais éventuellement, peut-être que ça l'arrivera. Mais si ça n'arrive pas. On est très satisfait avec notre équipe de l'Alliance de Montréal. Évidemment, qui a terminé dernier là, du championnat et euh, de, aussi euh, de Hamilton, qui sont quand même champions. Et euh, j'ai croisé d'ailleurs là-bas Mme Larouche et Joël Anthony. Ils étaient là-bas sur place pour voir le match. Et j'ai eu l'occasion de glisser quelques mots avec Joël Anthony. Je lui ai dit, écoute, l'année prochaine, peut-être que ça sera nous. Euh, il a répondu euh, très euh, brièvement. C'est pas quelqu'un... Euh pas quelqu'un de très extraverti, euh, monsieur euh, euh, Joel Anthony, mais quelqu'un de très gentil pareil. Donc voilà, c'était ça. C'était le compte rendu pour la CBL. Euh, pour ces facs, on a euh, une victoire de Hamilton qui a été vraiment honnêtement si Scarborough était à une possession. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de faute sur Scarborough, à cette dernière possession-là et que Scarborough avait le ballon, il pouvait gagner ce match-là. Et honnêtement, ça aurait probablement été un des plus gros upsets que j'ai jamais vu de toute ma vie. Tout sport confondu. Je dis bien tout sport confondu. On pourrait mettre là-dedans le Liverpool à de euh, la finale de la Ligue des champions là, de 3-0 à 3-3 et au penalty, Mais en si peu de temps et qui ont marqué 17 points consécutifs non-stop dans une finale... 17 points non-stop consécutifs, là, c'est extrêmement rare, voilà. Et donc, maintenant, on va y aller en musique. On va faire un peu de musique, hein, parce que c'est fac aussi, c'est de la radio, c'est de la musique. On va y aller avec la chanson « Effet placebo » de Yao. Bonne écoute.
0: Métro, boulot, dodo, je me sens au bout du rouleau. C'est quoi ce truc de ma faire semblant que tout est beau. Métro, boulot, dodo, je me sens un peu méga l'eau Rap le rigolo Effet placé là Pendant oh, ce compulsive La fibre
2: compétitive Sacrée prérogative Je fais face aux épreuves comme une locomotive Pressé, pressé, pressé Je parais stressé, les sourcils Normal, J'ai des soucis dans la
0: tête à tout défoncer à toujours foncer, 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 foncer Métro, boulot, dodo Je sens au bout du rouleau Squat ce truc de ma zone ressemble de... en
1: C'était la chanson Effet Placebo de Yao, nouveauté francophone de la semaine. D'ailleurs, cette semaine, on est seulement avec du Yao. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de mettre le même artiste pour lui donner une vitrine, en fait, pour que les gens puissent l'écouter. Comme ça, au lieu de mettre des chansons éparpillées, bien, une semaine, c'est Yao, une autre semaine, ce sera Raccoon, une autre semaine, ça sera Melaouni, etc. etc., etc., etc. J'ai oublié de mentionner, par contre, avant de parler, de passer euh, au reste de l'émission. J'ai été déçu d'une chose, par contre, et ce n'est pas une chose envers la CIBL, C'est une chose envers les médias. Parce que CBC était là, ils ont diffusé le match, c'était excellent. J'ai adoré ça. Mais par contre, ici, du côté de nos médias, à nous, euh, je ne vais pas les nommer, là, nos médias connus dans le domaine du sport, pas un mot. Et évidemment, je ne m'attends pas à ce que ça soit page principale du euh, journal euh, ou du... En fait, je n'aimerais pas les médias, là. Du site Internet en question ou du média ou à la télé. Je ne m'attends pas à ce qu'ils en parlent et qu'ils fassent une émission spéciale de 40 minutes. Mais quand j'ai regardé le lendemain et le soir même sur certains sites Internet et je n'ai pas pu trouver l'information, je n'ai pas pu trouver l'information par rapport à ça, alors qu'on parle de notre championnat de basketball à nous. J'ai trouvé de l'information sur Brittany Gr Grinner, celle qui s'est fait euh, arrêter en Russie. On parle même de Benjamin Mendy, hein, qui, est, qui a des problèmes avec la justice anglaise. On parle, de, on parle de tout et de rien. En fait, on parle de choses intéressantes. Là. Je ne dis pas que c'est pas intéressant. Mais aucun mot sur... Ce championnat-là. Right? Et ce que je comprends pas. Ce que je comprends pas, c'est que euh, RDS diffuse les matchs de l'Alliance. Les a diffusés une partie euh, de la saison. Pour les matchs à domicile, euh, en effet. Et quand je regarde sur leur site internet, je vois le logo des Canadiens. Normal, des Alouettes de Montréal, normal. CF Montréal, Roquette Laval et des sénateurs d'Ottawa. Mais je ne vois pas le logo de notre équipe de basketball. Cette même équipe de basketball qui est diffusée par RDS à la télévision. C'est pas juste à RDS, il y en a d'autres. Right? Mais ça, on peut en parler longtemps. On sait très bien que euh, ici, c est le hockey roi. C'est correct! Hein, le Canada peut gagner la Coupe du Monde, on va nous mettre une photo euh, de David Perron, une rumeur des chances pour signer avec le Canadien, c'est correct, on ne sera pas surpris. Mais par contre, au moins il faudrait que ça soit euh, qu'on puisse le trouver sur le site et pas le trouver en cliquant sur 40 000 affaires. Là. En descendant un peu, hein, comme on dit, scroll down, descendre un peu sur la page web, presque impossible à trouver. Presque impossible. Il y a euh, mes amis. En fait, je dis mes amis. là, c'est pas, pas mes amis, mais ils ont une page. Euh, C'était des médias qui étaient présents au match de l'Alliance. Ils n'étaient pas à Ottawa, je crois. Euh, Alley Hoop 360. Si jamais ça vous intéresse d'avoir euh, de, de l'information sur le basketball. Je sais qu'on a une émission de soccer ici, mais je l'ai dit, ça fait quelques émissions. là que Quand il y a des événements importants de la CBL, je vais en parler. Parce qu'il y a peu de personnes qui en parlent. Et si vous voulez avoir l'information, bien, cibl.ca, -e cibl.ca. -e euh, c'est important, là, de supporter notre sport euh, local. Et en plus, en plus, les billets sont pas chers. Pour une bonne soirée, tout le monde sait comment ça marche, le basket. Tu dois rentrer le ballon dans le panier. c'est pas compliqué, là. Donc, pour une bonne soirée, quand l'Alliance revient, faites-vous un petit road trip à Montréal. Allez voir l'Alliance. Les billets sont à peu près 20$, 15-20$. Et un autre site internet, d'ailleurs, que je recommande, une page Facebook, c'est On Point Basketball. J'ai vu euh, cette personne-là, en tout cas, qui est responsable, qui s'en occupe, du côté euh, d'Ottawa, euh, au TD Place Arena. Ils ont 2500 followers, ce qui n'est pas euh, le, le, la plus grande page de tous les temps, mais ils se dédient. Et moi, c'est ce que j'aime, des gens qui ont des projets dans la vie et qui foncent, qu'ils font et qui vivent de leur passion, que ce soit rémunéré ou pas. Vous voyez, moi, je ne suis pas rémunéré à ces facs, mais quand même, je, je, je profite de ma passion. Je vais au CF, l'Alliance, je vais aller au match de soccer universitaire. Euh, bon, tout ça. Donc, je vis de ma, je, je, je profite de ma passion. Et comme je fais de la radio, j'ai des, des, des passes médias. Et avoir une passe média, c'est cool. Donc, voilà, petite, euh, petit commentaire philosophique de la journée. Donc, on point, basketball, si ça vous intéresse aussi, vous pouvez aller voir ça. Euh, maintenant encore une fois je continue sur la CBL la seule affaire par contre que j'ai plus ou moins que j'ai pas trop compris c'est le coût des billets bon le coût des billets était de 60 à 65 piastres parce que j'ai arrêté au guichet avant de rentrer dans le stade je leur ai demandé c'était combien les billets je voulais juste savoir s'il en restait un et deux ils étaient combien ils m'ont dit c'est 60 65 piastres les moins chers le stade n'était pas plein le stade n'était pas plein Pe peut-être que je dis n'importe quoi, mais si les billets avaient été 20$, là, peut-être que le stade aurait été plein. Et que l'ambiance aurait été meilleure. Et qu'ils auraient fait plus d'argent. Mais en même temps, peut-être que peut-être que non. Parce que si les billets sont 60$, ils sont trois fois plus chers que 20$. Et donc, ben ça veut dire qu'il faudrait que tu en vendes pas mal plus. Des billets à 20 pièces qu'à 60 pour entrer dans l'argent. Donc, peut-être que la différence n'est pas si grande que ça. Mais comme je l'ai dit, la foule, elle était au début, là, quand on est rentré. Moi, je parlais avec un, un journaliste du Citizen Ottawa, très gentil d'ailleurs. Lui, il couvre ça, là, Ottawa, tout ça. Là. Lui, quand. On voyait que ses yeux n'étaient pas. C'était pas la première fois qu'il allait, là. Il n'était pas ébloui, et émerveillé, là. Ses yeux brillaient pas. Parce que lui, il fait les sénateurs, il fait tout. Fait qu'il est habitué, c'est son travail. Mais en tout cas, parenthèse fermée. On disait au début, là, la foule, c'était waouh. Quand on a annoncé les joueurs, honnêtement, c'était pas de best. Mais ensuite, plus le match a avancé, plus la foule était intéressante. Et à la fin, c'était une ambiance de feu. Donc voilà, c'est ce qui met fin à la CBL. J'en parlerai probablement pas lors des prochaines émissions, à moins qu'il y ait un gros, euh, une grosse signature d'un joueur de la CBL côté NBA. Ce serait intéressant. National Basketball Association? Est-ce que Vital va aller en NBA? Ça reste à suivre. Peut-être que oui, peut-être que non. S'il y a quelqu'un qui le sait, en tout cas, c'est pas moi. Donc voilà. Maintenant, euh, ça complète pour euh, la CBL. Et donc, maintenant, on va parler de la Coupe du monde U20, des femmes qui se déroule du côté du Costa Rica. Euh, C'est une compétition très importante pour le développement des joueuses féminines. On le sait, on a la Coupe du Monde féminine qui se passe à tous les quatre ans. Mais ça, c'est une compétition comme celle des, des gars qui se passe aussi à tous les quatre ans, la Coupe du Monde U20. Mais là, c'est la Coupe du Monde U20, euh, mais des femmes. Et euh, ça se passe du côté du Costa Rica, pays d'Amérique centrale, qui a un très beau euh, drapeau, qui n'est pas très différent d'ailleurs de celui euh, de la Thaïlande. là C'est un peu le même... Euh... Format, ça se ressemble pas mal beaucoup. Donc voilà, petite euh, référence culturelle. Et en passant, euh, j'ai oublié de vous dire ça tantôt, euh, l'émission euh, Soccer Love va se redéfinir, c'est-à-dire que je vais l'appeler à partir, en fait, de la semaine prochaine, de la session d'automne, Soccer Sport. Parce qu'évidemment, je vais faire place à d'autres sports que le soccer, mais évidemment, euh, on parle de soccer principalement ici. C'est une émission qui est dédiée à 75% euh, soccer, 75%, 85% soccer. Là, cette semaine, c'est un peu différent parce qu'on avait la finale de la CBL, euh, la Coupe euh, de basketball canadienne, donc il fallait en parler. et Donc, ça a pris un peu de temps, mais euh, bon, évidemment, euh, Canadien de Montréal à soccer sport, il n'y en aura pas là, hein à moins que je vous dise que peut-être, euh, je sais pas, moi, Connor McDavid a signé avec le Canadien de Montréal. Si ça l'arrive, on pourra en parler peut-être une minute. Mais sinon, il n'y aura pas de Canadien de Montréal. Il va peut-être avoir de temps en temps euh, du Rocket, de temps en temps euh, du euh, Phoenix de Sherbrooke, très rarement, mais je suis en, pas en négociation, mais en demande. J'ai ma demande pour voir s'il y avait possibilité de couvrir les matchs. Euh, du Rocket de Laval, j'attends toujours la réponse parce que l'heure actuelle, euh, je me suis rendu compte que quand on demande, parfois on a. Et quand on demande pas, eh bien on n'a pas. Et là, euh, j'ai eu les accréditations pour le CF Montréal, j'ai eu les accréditations pour McGill, euh, pour les équipes sportives de McGill, j'ai eu les accréditations pour la CBL, j'ai eu les accréditations pour euh, les Carabins, je les aurais probablement pour euh, le Var et Or de Sherbrooke. Et donc euh, c'est très agréable et tout ça, c'est dû au fait que j'ai envoyé des courriels et les gens m'ont répondu. Certaines organisations, euh, je ne vais pas les nommer, ne m'ont pas répondu. Certains tournois non plus, mais c'est pas grave. Euh, ça fait quand même plaisir de représenter ces facs et évidemment pour mon plaisir personnel pouvoir assister à ces matchs-là dans la zone des médias. C'est, je vous dirais, c'est pas un rêve. Qui, je, je mentirais si je dirais, si je disais que c'était un rêve, mais c'est une honneur de pouvoir s'asseoir dans la galerie de presse du CF Montréal, d'observer les matchs et ensuite de pouvoir en parler et de poser des questions aux joueurs et aux entraîneurs du CF Montréal. Ça, c'est très plaisant. Et je planifie un petit voyage, d'ailleurs, euh, durant les fêtes, Portugal et Espagne. Et je compte faire euh, des demandes aussi d'accréditation médiatique pour certains clubs euh, de foot européens. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer, parce que là, ça sera complètement différent. On sait très bien là-bas, le foot, c'est religion. Est-ce qu'ils auront de la place pour Wissem et Cefac dans des stades portugais ou espagnols? On verra, mais on va demander, c'est sûr. Donc, voilà. Et ben maintenant, on va parler, on va sauter directement dans notre sujet préféré, c'est-à-dire le foot. Euh, je vais vous faire un petit historique. C'est une compétition évidemment qui a été très souvent gagnée par les mêmes équipes. 2002 finale États-Unis-Canada, États-Unis championne. Ça se passait du côté du Canada. 2004 Allemagne championne devant la Chine du côté de la Thaïlande. 2006 Corée du Nord bat la Chine 5 à 0. 2008 au Chili les États-Unis battent la Corée du Nord 2-1. 2010 Allemagne 2-0 les Allemandes contre le Nigeria. 2012, Japon. Les États-Unis battent l'Allemagne 1-0. 2014, ça se passait du côté du Canada et j'étais allé voir la finale d'ailleurs, Allemagne-Nigeria, Ni euh, Allemagne a gagné en prolongation 1-0 contre le Nigeria. 2016, du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Corée du Nord bat la France 3-1 et 2018, le Japon champion contre l'Espagne 3-1. Et là, ça se passe du côté du Costa Rica, le Canada était qualifié pour cette coupe, dans ce magnifique pays du Costa Rica, Costa Rica, pardon, qui est reconnu pour, évidemment, ses belles plages, sa nature, son climat. C'est un pays aussi qui, est, qui a une réputation d'être sécuritaire, plus sécuritaire que d'autres pays d'Amérique centrale, entre autres. Et les matchs étaient joués à San José et à la Juela. Qui sont euh, deux villes importantes du Costa Rica. Euh, dans deux stades, Estadio Alejandro Morera Soto, 18 000 places à, à, à La Juela. Et San José, qui est la capitale, Estadio National, 35 175 personnes. Équipe qualifiée, on avait. Euh 16 équipes qualifiées, Costa Rica, Allemagne, Japon, France, États-Unis, Nigeria, Espagne, Mexique Brésil, Corée du Sud, Ghana, Nouvelle-Zélande, Australie, Colombie, Canada et Pays-Bas Pas de Portugal, évidemment, comme vous l'aurez remarqué Les groupes, groupe A, l'Espagne et le Brésil se sont qualifiés euh, devant l'Australie et le Costa Rica Costa Rica qui a terminé dernière, euh, un but pour, 13 buts encaissés, 3 défaites, 0 points, donc euh, catastrophe mais bon, quand tu essayes de rivaliser avec l'Espagne, le Brésil, l'Australie, ce n'était pas le groupe le plus facile pour une qualification pour le Costa Rica. Groupe B, Colombie-Mexique, première avec 5 points chacune. Allemagne, troisième avec 3 trois points. Et Nouvelle-Zélande, deux points dernière out. Groupe C, Nigeria, 9 points. France, 6. Corée du Sud 3. Et Canada, 0. 0 points, 0 victoire, 2 buts marqués et euh, 8 buts encaissés donc euh, moins 6 malheureusement pour euh, nos canadiennes qui n'ont pas vraiment euh, été dans le coup là c'est-à-dire que ça a été des matchs qu'ils ont perdus ils ont rarement été en avance euh, un début qu'ils ont marqué euh, ben, qu'on a marqué en fait, parce qu'on est canadien quand même. C'était le 14 août là, contre la France à la 96e minute. Donc, euh, ils perdaient déjà 3-0. Et euh, le 17 août contre le Nigeria, ils ont marqué le premier but à la deuxième minute, mais après ça, ils se sont fait encaisser 3 euh, buts. Donc, euh, voilà, c'est la fin pour l'équipe canadienne. Le groupe D, Japon, euh, 9 points, euh, Pays-Bas 6, États-Unis 3 et Ghana 0. Quart de finale, mesdames et messieurs de cette Coupe U20 au Costa Rica. Eh bien, on va en parler parce que ça se passait le week-end dernier. Maintenant, on va parler de notre équipe locale, le CF Montréal, qui était en action samedi dernier euh, du côté du stade Saputo. J'étais sur place, bien sûr. On recevait le New England Revolution. C'était un match euh, quand même important. Ils sont tous importants. C'était un adversaire qui était à notre portée mais on sait très bien que à notre portée dans le monde d'aujourd'hui ça veut rien dire toute équipe est euh, professionnelle toute équipe est compétitive mais par contre euh, New England Revolution évidemment ils avaient pas Gustavo Bou, euh, qui est blessé qui est un de leurs meilleurs joueurs et euh, Buxa, qui a été transféré du côté de Lens en France donc euh, en fait 14 de leurs buts marqués dans toute la saison ben il y avait personne sans compter euh, les passes décisives donc quand on regardait l'effectif de New England. C'était évi évidemment, c'était pas euh, impressionnant comparé à d'autres effectifs. On avait quand même Carles Gill, là, international, ben pas international, mais joueur espagnol, capitaine, bon, numéro 10, un très bon joueur, mais on le sentait qu'il était un peu tout seul sur le terrain. Euh, c'était un match, évidemment, euh, il y a eu un hommage à Nacho Piatti avant le match, très brièvement, parce qu'il y avait le match des anciens versus les médias euh, la semaine dernière, mercredi. Et donc, il euh, y a une petite ovation comme ça, mais ça ne s'est pas passé, évidemment. Euh, ça n'a pas retenu l'attention tant que ça. Et après ça, on s'est rendu compte vite fait que, ben Georgie Mijalovic n'était pas titulaire pour le CF Montréal. On sait c'est un des joueurs clés, un des joueurs importants de l'équipe. Il n'était pas là. Et il y a des très grosses rumeurs, peut-être que quand on va entendre cette émission-là, parce que vous savez qu'elle est préenregistrée, euh, pour un départ de Georgie Mijalovic vers les Pays-Bas, et là, Z Alkmaar, qui est quand même un bon club des Pays-Bas, qui a déjà été champion, je crois, là, depuis les années 2000, si je ne me trompe pas. Donc, il n'était pas sur la feuille de match, même pas remplaçant. Donc euh, D'ailleurs, je ne l'ai pas vu au stade, je ne sais pas s'il y était. Euh, le coach a répondu à cette question après la, à la fin du match. Il a tout simplement dit que dans les prochains jours, vous allez avoir qu'on qu allait avoir des informations, nous les médias, et qu'il n'allait répondre à aucune question par rapport à ça, ce qui est clair, ce qui est clair, comme ça on tourne pas en rond, on perd, on perd pas notre temps. Euh, pour avoir des réponses, évidemment, avec la langue de bois. Euh, on a eu une réponse claire de Nancy en disant que très probablement, il va être transféré, mais que lui, il ne répondrait à aucune question par rapport à ça. Euh, le départ a été timide du côté du CF Montréal. Euh, dans ce match-là, euh, il n'y a pas eu énormément de, de création d'occasion pendant les 15 premières minutes, à peu près les 10-15 premières minutes. Après ça, évidemment, ça, ça s'est complètement débloqué avec Kyoto. On a un excellent joueur en Romel-Kyoto du côté du CF Montréal. Montréal, on est chanceux. Et on avait Kai Camera qui l'accompagnait du côté de l'attaque. On sentait qu'on n'avait pas cette créativité euh, de George Mijelovic qui manquait. Mais plus le match avançait, plus on a pu voir des passes, par exemple, qui ont coupé les lignes, euh, des longues transversales de Samuel Piet, notamment euh, des belles actions individuelles euh, de Romel Kioto. On sait, là, dans cette équipe-là. Euh, sans Jorje Mihailovic, il n'y a pas énormément de joueurs qui peuvent dribbler et qui peuvent effacer euh, des adversaires one-on-one. On a -one. On Romel Kyoto qui peut le faire, on a un peu la palainen. Euh, sinon, euh, c'est pas mal du jeu direct qu'on peut avoir. Évidemment, on a des joueurs de talent. Euh, donc Jorge Mihailovic, en ce sens, manque. On a aussi, euh, bon, Joachim Torres, mais lui.. Euh c'est pas fameux, en fait, depuis qu'il est avec le CF Montréal, malheureusement, là, numéro 10, qu'on va chercher d'Argentine, et euh, pas titulaire, et quand il rentre, bon, ça laisse à désirer, j'avais beaucoup plus d'attentes envers euh, Torres, mais bon, euh, il est encore jeune, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver par rapport à ça. Mais on va rester dans le positif, chers auditeurs, chères auditrices. Euh, Kamel Miller a connu un très bon match même s'il a eu quelques passes perdues en première mi-temps il a fait un tacle à la fin du match pour sauver un but c'était vraiment un des plus beaux tacles que j'ai vu de cette saison il a littéralement sauvé un but euh, contre un attaquant euh, de New England Revolution sinon mis à part ça eh bien c'est 4-0 la victoire de CF Montréal dans un stade plein encore une fois c'était mon quatrième match de suite OCF et pour le quatrième match consécutif à domicile, eh bien c'était Salcombe. Ça l'a été contre Toronto, ça l'a été contre New York City FC. Ça l'a été contre Miami et ça l'a été samedi contre le New England Revolution dans une belle victoire de 4 à 0. Avec évidemment deux buts du côté de Romel Kyoto, encore une fois acclamé. C'est le chouchou du public, évidemment, lui et Samuel Piet. C'est les noms qui sont les plus acclamés à la présentation des joueurs au début du match. Et quand Romel Kyoto marque, évidemment, la foule est en délire. Et donc 4 à 0. Ça a fini un beau petit 4-0 pour le CF Montréal avec deux buts de Koto, avec un but de Kai Kamara sur une passe de Romel Koto. Et euh, on peut avoir aussi Lapalainen, passeur pour Koto, et Piet, passeur pour Koto également. Et à la fin du match, à la 92e, on a eu un pénalty de Matko Miljevic. Voilà. Et donc, avec cette victoire-là, on est invaincu en sept matchs consécutifs. La dernière défaite remonte au 9 juillet du côté euh, du Stade Saputo contre le Sporting Kansas City c'était une surprise mais pour l'instant le CF Montréal est deuxième dans l'est à 5 points euh, de la première place de Philadelphie avec un match en main 51 points pour Philadelphie 46 pour le CF donc si le CF gagne son match à jouer parce qu'on a un match à jouer là samedi prochain au du côté de Chicago eh bien on serait à seulement deux points de Chicago euh, de Philadelphie par contre Philadelphie, c'est un rouleau compresseur. Ils ont gagné 6 à 0 euh, leur dernier match. Euh, c'est arrivé quelques fois cette année-là que Philadelphie marque énormément de buts. Ils ont gagné 6 à 0. C'est au soccer 6 à 0. C'est énorme. Du côté de t United euh, dans les, euh, à Washington. D'ailleurs, euh, Wayne Rooney est l'entraîneur de cette équipe de DC United. Et sinon, les résultats le week-end dernier MLS LA Galaxy 3-3 contre Seattle Sounders. Évidemment, notre ami Chicharito. Euh, Javier Hernandez, le Mexicain, a marqué. Red Bull Cincinnati, 1-1. CF Montréal, 4-0 contre New England, évidemment, on l'a dit. Minnesota, 2-1 contre Austin FC. Sébastien Druisi, meilleur buteur euh, de la MLS, encore marqué sur penalty à la 47e minute, première mi-temps. Euh, on a également Inter Miami qui bat Toronto FC, 2-1, avec un but notamment de notre ami Lorenzo Ensigné. Très grand joueur. On va parler tantôt de Naples, by the way. Colorado Rapids, 1-1 contre Houston Dynamo. Real Salt Lake, 1 contre Vancouver. San Jose Earthquake, bas Los Angeles FC. 2 à 1, c'est une surprise avec un carton rouge pour Ilie Sanchez du côté euh, de euh, Los Angeles FC, c'est euh, Cuauhto Opoku qui a marqué pour Los Angeles FC, évidemment Los Angeles FC on le sait ils ont euh, Garrett Bell, Carlos Vela mais euh, Bell est rentré à la 76e minute et Vela à la 64e minute donc ils n'ont pas débuté le match du côté de Chicago, ils ont perdu 2 à 0 contre le New York City FC à domicile. Columbus, Atlanta, 2 à 2. Charlotte perd à domicile d'un contre Orlando. Kansas City l'emporte sur Portland. Et Nashville l'emporte sur... Dallas. Prochain match du CF Montréal, eh bien ça sera samedi prochain 20h du côté euh, de Chicago. C'est vous le savez TV Sports présente les matchs. Et sinon euh, à part ça, euh, Romel Kyoto a marqué a marqué le 500e but du côté de l'histoire du CF Montréal en MLS et CF Montréal Impact évidemment c'est quand même impressionnant donc félicitations à lui il est à 14 buts cette saison du côté euh, de la MLS euh, il y a seulement euh, bon seulement 3 joueurs qui ont fait mieux que lui Drew ici avec 18 Jesus Ferreira de Dallas avec 15 Brandon Vasquez de Cincinnati avec 15 sinon il est à égalité avec Hanni Mokhtar l'allemand et euh, Jeremy Ebobis voilà, il est même mieux que Valentin Castellanos qui est parti évidemment du côté de Girona en Espagne. Comme vous l'avez remarqué, ceux qui suivent le soccer ces temps-ci, il y a beaucoup de buts qui se marquent. Là, on va en parler tantôt dans l'actualité européenne. Napoli, Barcelone, le Real, le PSG. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Le Bayern Munich évidemment. Bayern Munich, s'il marque moins de trois buts, c'est presque un échec pour eux. Là, tellement ils marquent de buts, c'est incroyable. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de buts qui se marquent, c'était la, la petite parenthèse. Sinon, un euh, meilleur passeur du championnat, Luciano Acosta avec 9 de Cincinnati, Santiago Rodriguez de New York City FC avec 9 et Diego Facundes avec 9. Carles Gill, le joueur de New England Revolution euh, qu'on a vu au Stade Saputo samedi, à 8 passes décisives. Évidemment, euh, il n'a plus plu beaucoup que ça et Bou était absent pour euh, mettre la balle au fond du filet. Ça a été très pénible du côté de New England. Revolution, c'était faible. Honnêtement, c'était euh, faible. C'était probablement l'équipe la plus faible que j'ai vue au Stade Saputo avec Toronto FC de ça il y a à peu près euh, un mois. Donc, euh, voilà. Sinon, euh, commentaire très euh, positif pour La Apalainen. Honnêtement, euh, je dis ça comme ça. Là. Ce joueur a énormément de qualité. Son comportement est exemplaire. Euh, C'est un, un joueur qui a la grinta. C'est un joueur qu'il n'abandonne jamais. Sa compétitivité est exceptionnelle. Et honnêtement, bon. on le sait, c'est un international finlandais. Vous allez me dire, Finlande, c'est pas un très gros pays de foot. Mais quand même, ils étaient là au dernier euro. Ils ont quand même battu le Danemark. Ils ont fait des belles choses. C'est un joueur qui, éventuellement, là, pourrait signer euh, dans un, un plus grand club, je vous dirais. là, Je vous dirais pas Real Madrid-Barcelone. Mais c'est un joueur qui pourrait avoir sa chance. Du moins dans un club en Ligue 1, peut-être comme Rennes ou quelque chose comme ça. Euh, peut-être pas Naples, parce que la, la barre est peut-être haute, mais un club comme Bologne. D'ailleurs, club auquel il a déjà joué, il a déjà, été, il a déjà appartenu à Bologne du moins. Et c'est un très bon joueur et je voulais lui rendre hommage. D'ailleurs, on l'a eu en entrevue la semaine dernière euh, après la pratique. Et puis vraiment, c'était agréable de l'entendre. Sinon, c'est pas mal ça pour ce match-là. On a uh, Kyoto uh, qui voulait absolument marquer son hat-trick. après une, Un moment donné, quand c'était 3-0, il a eu deux occasions en or de faire la passe, notamment à Chouanière ou à Kai Kamara, pour qu'il marque le but et que ça soit 4-0 à ce moment-là. Et les deux fois, il a été individuel, il a été égoïste. On peut le comprendre. Il voulait marquer son troisième but. C'est pas tous les jours que tu peux avoir un hat-trick. Évidemment. Mais euh, bon, le premier on peut lui pardonner parce que c'était pas obvious, mais le deuxième, on avait Kai Kamara qui était complètement tout seul et lui a pas donné. Donc c'est peut-être un petit point euh pas négatif, parce qu'il a marqué deux buts, il nous a fait gagner le match, mais c'était plus drôle que d'autres choses, en fait. Il voulait tellement le hat-trick, qu'il a oublié ses partenaires, euh, mais il s'est excusé après, là, donc c'était euh, c'était correct. C'est un joueur très très sympathique, le Rommel. Et sinon, est euh, évidemment, un joueur qui a eu un très bel assist, c'est-à-dire qu'il a donné une balle, un très un centre très loin, une passe, du euh, flanc droit au flanc gauche pour Rommel Kyoto, puis après ça, Rommel Kyoto a déjoué complètement le joueur et a marqué, c'est évidemment plus Rommel qui a fait le but, mais Samuel Piète a eu une passe et d'ailleurs, je l'ai eu en entrevue et je lui ai posé une question euh, à l'après-match du côté du Stade Saputo. On écoute ça et après ça, on revient pour commenter. Samuel, est-ce qu'il y avait un sentiment de revanche par rapport au, mat au match l'année dernière, 4-1 à 1, défaite à domicile? Est-ce que vous en avez parlé ou c'était un match comme un autre? Non, on en a parlé. On se souvient très bien de, de ce match-là l'an dernier où ce fut un match compliqué, surtout les, les 30 premières minutes. Bon, euh, euh, on, on va pas se le cacher, les Revs euh, étaient une équipe différente de celle de, de cette année avec euh, la présence de Buxa, Bou, euh, qui manquait ce soir, euh, Buchanan, euh, Donc c'était une équipe très, très forte. Euh, mais oui, il y avait ce sentiment-là de, de revanche où à la maison, tu n'es pas censé prendre un score comme ça. Euh, puis puis on, on voulait leur offrir le, le la, leur propre médecine, la médecine, ou peu importe comment on dit, euh, qui nous ont fait la, le, le même coup, en fait, qu'ils nous ont fait l'an dernier. Donc, euh, ouais. Euh, mais je pense qu'on est à deux endroits différents. Euh, oui, oui, les Revs, euh, New England reste une très bonne équipe, mais je pense que nous, on a beaucoup progressé. Euh, puis ça, s'est vu ce soir-là. Donc euh, il y avait beaucoup de médias. Euh, ce match-là, c'est le match parce que j'ai vu le plus de médias. Évidemment, on sait New England, c'est probablement le déplacement le plus prêt à faire avec euh, Toronto. New England, c'est l'équipe de Boston. Là, ils jouent à Foxborough comme les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. J'ai demandé à Piet la question, hein, comme vous l'avez vu, là, s'il y avait un esprit revanche et il se rappelait du match. Et j'ai trouvé sa réponse très intéressante parce que, bon... On le sait d'habitude, les joueurs ont la langue de bois, mais pas dans ce cas-ci. Il a été très honnête avec nous. et Il nous a, il nous a dit qu'il y avait une, un esprit de revanche par rapport au match l'année dernière. Parce que l'année dernière, le CF était comme New England aujourd'hui, c'est-à-dire très loin de faire les séries. Ça allait pas trop bien. Et l'année dernière, ils avaient battu le CF Montréal au Stade Saputo devant leurs propres fans à Montréal 4 à 1. Avec notamment un but de Gustavo Bou. Un but de Adam Buxa, De Juan Jones. Et euh, c'était qui le quatrième buteur? Je ne le vois pas ici. Mais en tout cas, c'était terminé euh, 4 à 1. Et 4 à 1. Il y avait un on-goal de Rudy Camacho, euh, by the way, c'est ça. Donc 4 à 1. Et là, on les a battus 4 à 0. Donc, il l'a dit, comme vous le voyez, là, ils s'en sont, sont même parlé, là. Ils s'en sont parlé, puis ils ont dit. Écoutez, on veut gagner le match, surtout pour nos fans, surtout un sale comble. Un beau samedi soir à Montréal. Il faisait chaud, mais pas trop. Pas trop. Euh, D'ailleurs, euh, moi, de toute façon, je vais tout le temps euh, dans euh, les tribunes, euh, dans la galerie de presse. Je ne reste pas dans la galerie de presse où est-ce qu'il y a l'air climatisé parce que je trouve que ça fait euh, ça fait trop froid et puis c'est pas très naturel pour moi l'air climatisé. Donc, euh, voilà. Petite parenthèse fermée. Et donc, Samuel Piette, en plus, évidemment, de nous avoir accordé une entrevue. Ce n'était pas, pas lui qui était censé donner l'entrevue au début. C'était censé être un autre joueur dont je tairai le nom, évidemment, là, parce que je ne suis pas là pour... Euh, laver mon linge sale en public, évidemment, mais Samuel Piette s'est porté volontaire pour faire l'entrevue. C'est quelqu'un de très sympathique, honnêtement, on peut le voir à la télé, des fois, on se dit « Ah oh, ouais, il est chouchou parce qu'il est Québécois, mais dans le fond, il est pas si... » Non, complètement faux. Il est extrêmement sympathique, il a même fait des blagues avec nous, euh, il répond aux questions, euh, vraiment, c'est un, bon, un bon Jack, c'est un bon Jack Samuel Piette. Et euh, comme il disait, ben c'est ça. Ils ont voulu euh, avoir leur revanche et ils l'ont obtenu. Voilà. Et Rudy Camacho, by the way, était blessé, n'était pas là euh, pour le match de samedi prochain contre Chicago. Je doute qu'il soit présent. et On aura plus de nouvelles là, dans le courant de la semaine euh, parce que, évidemment, je vais assister aux pratiques du côté du CF Montréal. Donc euh, voilà, chers auditeurs, chers auditrices, ça met fin à ce petit segment. Pour le CF Montréal. Maintenant, on va aller en musique avec la chanson « Encore hier » de Yao. Je vous souhaite une bonne écoute et on revient après ceci.
2: Aujourd'hui n'est que façade, aujourd'hui n'est que volonté, aujourd'hui n'est plus légendaire. Aujourd'hui, je suis nécessaire, je suis l'inconnu d'hier. La bouffe d'air dans toute cette mascarade. Aujourd'hui je suis volontaire, comme un éclat de rire. Je remplis le vide et resterai éphémère. Je suis l'éclair, je suis le phare, je suis le lampadaire. Pour toi je suis le feu, je suis la flamme, fakir et téméraire. L'étincelle accidentelle pour que ta langue se délie. Je suis le héros bravant tes incendies pour être juste à l'instant. L'ambition dans ta violence, la sourdine dans ton silence, le boucan dans tes tympans. Tension dans le cou encore, hier. Yeah. Comme un fou, encore hier, je t'ai cherché dans la foule, encore hier, j'avais le regard un peu flou, encore hier, les tensions dans le cou, encore hier, j'ai crié comme un fou, encore hier, je t'ai cherché dans la foule, encore hier, j'avais le regard un peu flou, encore hier, je suis qui? J'ai le courage fait de calcaire, accroché à ton passé L'appel entre en masque et laisse-moi rentrer Un tâton dans ta poitrine tout embrasé Pour raviver tes envies ou juste assurer tes arrières Sans artifice, je marcherai sur des oeufs J'aurai des gants blancs dans les yeux Je colmaterai les cicatrices, je serai éclipse Seulement si tu le veux Parfois les souvenirs les plus précieux sont quand il pleut Brodés dans le ciel par une constellation d'amis mais la mémoire elle-même est une faculté qui oublie Je croyais que le jour où ce serait mon tour Ce ne serait pas trop un supplice de demander le même sacrifice Les tensions dans le cou encore hier J'ai crié comme un fou encore hier Je t'ai cherché dans la foule encore hier J'avais le regard un peu flou encore hier Les tensions dans le cou encore hier J'ai crié comme un fou encore hier Je t'ai cherché dans la foule encore hier
1: C'était l'excellente chanson Encore hier de yahoo nouveauté francophone de la semaine. Vous êtes toujours à Soccer Sport tous les lundis soirs 20h. C'est fac, 81,3 FM oui, Sam Benster au microphone, évidemment. L'émission a été rebaptisée « Soccer Sport », dû simplement au fait que je couvre d'autres sports que le soccer maintenant et que j'assiste à des événements sportifs. J'aime faire des petites entrevues. Donc, euh, voilà. là Aujourd'hui, vous avez vu, on a une petite entrevue avec... Euh, c'est-à-dire une, une entrevue d'après-match avec Samuel Piat. Donc, c'est ça. Chaque semaine, on va essayer de vous donner euh, des entrevues. Je devrais avoir euh, l'entraîneur euh, du vert et or euh, bientôt euh, parce que la saison va débuter là, très bientôt pour le soccer. Donc, euh, voilà. Maintenant, on termine le tout avec championnat italien, espagnol. Pas de championnat Portugal cette semaine, non. Italien, espagnol. On va parler un peu de Mbappé et de la Coupe du Monde féminine. U20, on va vous donner les derniers résultats. Tout frais. C'est tout frais, tout chaud là. Donc euh, voilà, on s'en va tout de suite avec ça. La Liga Espagnole, résultat du week-end dernier. Chers auditeurs, chers auditrices, Rayo Vallecano, 2-0 à Espagnol, CV Valladolid, 1-1, Osasunaba, Cadiz, Les Andalous, 2-0, Real Betis gagne 2-1 à Mallorca, sur la Belle-Île, euh, ça c'est dans les îles, c'est pas loin d'Ibiza, Belle-Île avec plein de plages, Real Madrid, sans Casemiro, qui a été transféré à Manchester United, gagne 4-1, à Vigo en Galice dans le nord-ouest de l'Espagne avec notamment euh, un but pour Luka Modric, un but une passe, Valverde un but, Benzema un but et notre ami Eden Hazard a raté un penalty pour Celta Vigo, c'est nous l'autre que Yago Aspas, légende de la Galice et de Vigo. Uh, Atlético Club Bilbao 1-0 contre Valence, Atlético Madrid perd 2-0 à domicile contre Villarreal et Barcelone se réveille enfin et gagne 4-1 uh, à San Sebastián contre la Real Sociedad avec deux buts de Lewandowski, un but de Ousmane Dembélé et un but de Ansu Fati à a... à noter que Ansu Fati a quand même euh, deux passes et un but ce qui est quand même pas mauvais du tout. Les matchs à venir la semaine prochaine, El Chalmeria. « Girona Getafe », on a également, euh, excusez ça, en fait, ça va se passer durant l'émission, fait que comme l'émission est préenregistrée, c'est les deux matchs de lundi, donc d'aujourd'hui, vous irez voir les résultats sur sofascore.com. Mais la semaine prochaine, pour de vrai, on a « Girona » qui reçoit « Celta Vigo »,« Betis Osasuna Elche Sociedad »« Vallecano Mallorca Almeria Sevilla » Almeria, ça a l'air d'une méchante belle ville, by the way. Retaf et Villarreal, Barcelone, Valladolid, Espagnol, Real Madrid, Cadiz, Athletic Club. Et le match le plus alléchant de la semaine, Valencia reçoit l'Atlético de Madrid. Au classement, Villarreal, premier deux matchs, deux victoires, Real Madrid. Deux matchs, deux victoires, six points. Et Betis aussi, Yosasuna. Ce sont les quatre premiers du championnat. Eux, euh, du côté euh, de la Liga Espagnole, Le meilleur buteur, Borja Iglesias, du euh, Betis-CV avec trois. Lewandowski en a deux, voilà. Et boy, que j'aime ça. Voilà, écoutez ça, là. Champion italien, résultat du week-end dernier, Udinese Salernitana, le club de Bribéry 0-0, Torino Lazio 0-0, Sassuolo Lecce 1-0, Sassuolo, Inter de Milan 3-0 contre Spezia Inter de Milan qui sont, non c'est assez minant, mais qui ont été champions, il y a deux ans, avec un but de Joaquin Correa, Hakan Chalanoglu. Et Lautaro Martinez, Ampoli-Fiorentina 0-0, Naples-Monza 4-0, Bologne 1-1 contre Vérone et Atalanta 1-1 contre euh, Milan. Roma-Cremonense, ça se passe aujourd'hui, Sampdoria-Juventus aussi. Roma, euh, d'ailleurs il y a un petit euh, groupe sur Facebook, là. les fans de la Roma à Montréal, allez voir ça, ça vous intéresse. Très intéressant. Et je vous donne les, les matchs à venir avant de parler d'un certain club euh, italien du sud. Monza-Udinese, ça c'est vendredi. Lazio-Inter, gros match. Juventus-Roma, gros match. Cremonense-Torino, gros match, non. Milan-Bologne, Spezia-Sassuolo, Hellas contre Atalanta, salernitana Sampdoria, Fiorentina reçoit Napoli et Lecce reçoit Empoli. Niveau... Des meilleurs buteurs du championnat italien. Écoutez ça, là. Kvisha Kvarachkelia de la Georgie, mesdames et messieurs. Trois buts. C'est un jeune. Ce jeune est un crack. Il met des buts incroyables. Allez voir le but qu'il a marqué contre Monza. Il a marqué deux buts. Les deux sont très beaux. Mais le premier, c'est wow. Écoutez, le joueur, il est jeune, là. Le joueur a 21 ans. Il vient de la Georgie. Naples, ce sont ont vendu, en fait, se sont débarrassés, euh, débarrassés. c'est un gros mot, c'est-à-dire ont vu Ensigné, euh, Khalidou Koulibaly, Idris Merten et Ospina partir. Et ils ont remplacé ça avec des joueurs de qualité, notamment lui, ce joueur georgien qui est le meilleur buteur de la Serie A, avec trois buts. Et je pense même qu'il a également des passes. Il a une passe, donc il a trois buts une passe en deux matchs pour un jeune georgien de 21 ans qui débarque en Serie A un très grand joueur s'il est dédié à c'est-à-dire c'est pas un très grand joueur là maintenant mais c'est un joueur qui reste à surveiller peut-être évidemment euh, meilleur joueur georgien de tous les temps après Kaka Kaladze ça reste à voir si boire on va voir ça donc suivez Napoli là, ce joueur là est tout simplement incroyable et Naples deux matchs joués deux victoires neuf buts pour deux buts contre sont leader avec l'Inter de Milan. écoutez si le Napoli gagne le scudetto sans Évidemment, euh, notre ami euh, Insigné, ça serait vraiment bizarre. Hein? Je veux dire ça comme ça là, ça serait bizarre Donc euh, les demi-finales pour euh, la Coupe du Monde du vin et des femmes, ça sera Espagne, Pays-Bas et Brésil, Japon. Ça se passe jeudi soir. On va en parler la semaine prochaine, bien sûr. Et la finale, c'est dimanche le 28 août à 20h, heure locale. Donc voilà, ça complète cette émission de Soccer Sport. Merci d'avoir été là. C'était Wissam Bensta au microphone avec vous. Bougez pas, restez sur les ondes de CFAC et nous, on se voit lundi prochain, 20h. Bonne soirée, au revoir.